0: أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله كنتم خير أمة أخرجت للناس بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي افريقيا في دولة الكويت تقدم سمعوا فأسلموا. محاضرة تسلط الضوء على تجربة فريدة قامت بها اللجنة في القارة الأفريقية أثمرت عن إسلام الكثيرين ونترككم الآن مع المحاضرة لفضيلة الدكتور عبد الرحمن بسميط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أقرأ في مجلة أمريكية متخصصة في الأبحاث العلمية عن التنصير واسمها International Bulletin of Missionary Research أو ترجمة اسمها بالعربي المجلة الدولية لأبحاث التنصير هذه المجلة تصدر كل ثلاث شهور وهي متخصصة في الأبحاث العلمية عن التنصير ونشرت بحث لعالم من علماء النصرانية وأستاذ جامعي اسمه الدكتور ديفيد بارت متخصص هو في إحصائيات التنصير وطبعا أي شيء ممكن ينافس التنصير يذكر أن في عام 2003 ما تم جمعه لأغراض كنسية بلغ 320 مليار دولار اكرر مره ثانيه لم اخطئ في ذلك ولكن هذا نقلا عن مجله اي بي ام ار 320 الف مليون دولار ما تم جمعه للكنيسه عدد المنصرين المتفرغين 5 ملايين وتسعة وثمانين الف منصر في عام 2003 منهم 5 ملايين و255 الف و500 منصر محلي متفرغين وهناك 434 الف يعملون خارج دولهم هناك آه للكنيسه تملك 4075 محطه اذاعه وتلفزيون والمستمعين يبلغون مليارين 302 مليون آه انسان يعني حوالي سدس العالم انا اشك في الرقم 475 لان حسب خبرتي في افريقيا وانا زرت اغلب الدول الافريقيه اعتقد ان عدد المحطات في افريقيا يفوق هذا العدد لكن ربما هو ما حسب محطات الاف ام عناوين الكتب التي طبعت فقط عناوينها خلال عام 2003 5 ملايين وثلاثمية ألف عنوان عدد المجلات والدوريات التي تخدم الكنيسة وتوزعها من أجل نشر التنصير أربعين ألف مجلة ودورية وعدد الأناجيل أو أجزاء من الأناجيل التي وزعت خلال العام بلغ أربعة مليار تسعمية وثلاثة واربعين مليون نسخة من الإنجيل أو أجزاء من الإنجيل معنى هذا أن أكثر من 85% من سكان الأرض لو وزعت توزيعا عادلاً لا أصابهم نسخة من الإنجيل أو أجزاء من الإنجيل. ماذا تتوقعون نتيجة؟ النتيجة كما يقول الدكتور ديفيد باريت وهو أستاذ جامعي يقول إن النمو في النصرانية تسعة أعشار الواحد في المية. يعني أقل من 1% سنويا أو 27% خلال 30 سنة الماضية بينما كان النمو في الإسلام وأنا أعيدكم مرة ثانية لما قال الدكتور ديفيد بارت وهو قسيس يقول أن النمو في الإسلام لنفس الفترة كان 3.7% يعني أقل شوية من 4% مقارنه بأقل من 1% في, في النصرانية هذا معناه ان خلال 30 سنه الماضيه نما الاسلام بنسبه 111% في المي... 111% في المي... ليش هل هذا لان احنا قاعدين نشتغل مثلا في افريقيا انا اظن هذا جزء قليل جدا من المعادله ما يميزنا هو ان عقيدتنا تتماشى مع الفطره بعكس عقيده التثليث انا اذكر اشتغلت في كندا كطبيب وفي وقتنا ما كان في امام مسجد ولا عندنا ولا داعي متفرّج ولا قبل أكثر من ثلاثين سنة ويوم من الأيام واحد من المرضى أصيب بمرض وكان المرض شديد جداً وخاف المريض أن يموت فطلب من المستشفى أن يجيبوا له عالم مسلم فهم احتاروا لأن في مركز إسلامي ولكن ما في حتى إمام فاتصلوا في المركز الإسلامي وطلبوا منه أن ي... لهم إمام علشان المريض هذا فقال لهم والله ما عندنا إمام لكن عندكم دكتور يشتغل بالمستشفى واسمه فلان ممكن تتصلون فيه بالواجب فسمعت صوتي بالإذاعة المحلية داخل المستشفى ولما كلمتهم قال رجاء أنت تتصل بالقسيس تغربت تصلت بالقسيس فقال عندنا القسرة كيت وكيت وإحنا عندنا قصة لمختلف طوائف الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس لكن ما عندنا إمام مسلم وأتمنى أنك تروح المريض الفلاني وإيش تحتاج أنا زودك فيه تريد ماء مقدس تريد تلبس ملابس خاصة وغيرة فقلت له إحنا كمسلمين ما نحتاج لا الماء المقدس ولا الملابس ملابس الطبيب أنا أذهب وأدعو له فعلا ذهبت ودعوت له الحمد لله الله سبحانه وتعالى كتب لهذا المريض الشفاء ولكن بين الآخر قام القسيس يتصل فيا عندنا مريض مسلم هنا وعندي مريض مسلم دخل أمس فبعدين أعطاني مكتب داخل مركز العبادة أو الكنيسة في المستشفى واعتبروني أنا قسيس مسلم فصارت نوع من الألفة بيني وبين هذا القسيس وبدأت أسأل بعض الأسئلة قلت له مثلا أن عقيدة التثليث أنا ما فهمتها إيش معنى ثلاث آلهة في إله واحد وإله واحد في ثلاث آلهة إيش علاقة الأب بالابن والروح القدس وكيف تعتبرونهم إله واحد وليه ينقسمون إلى ثلاثة فأذكر أنه قال لي باللغة الإنجليزية قال لي أما أن تقبلها كما هي، ولا تتركها. لأني أنا قسيس وأنا ما فاهمها. فشعرت بأن العقيدة التثليث صعبة على قبولها من قبل الإنسان العادي. وهذا أمامنا قسيس ويقول لي أنا ما أستطيع أفهمها. ولهذا نمو الإسلام كبير جدا، راح أرجع على هذا الموضوع. بس خلينا نكمل في موضوع المسيحية أو النصرانية أنا أذكر أن كان هناك أستاذ العقيدة في جامعة كاثوليكية في ألمانيا يؤلف كتاب ينكر فيه وجود الله وهو الغريب قسيس فأذكر صارت ضجة وراحت المحاكم هل من حق الأستاذ هل هي يعني قضية شخصية وحرية شخصية أن يؤمن أو لا يؤمن؟ الكنيسه تقول لا آه هو حق شخصي ولكن ما دام الف كتاب ما عاد شيء شخصي وانما شيء عام ما اذكر ايش اللي صدر الحكم بس كانوا يناقشون هل القسيس يجب ان يؤمن بالله ولا مو شرط انه يؤمن بالله اذا كان يؤدي ادواره الاخرى. قارن هذه الثلاثه في واحد واحد ثلاثه مع هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قارنها مع اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او ان محمد عبده ورسوله عقيده سهله بسيطه تدخل القلب بدون اي تعقيد كم من مره كنت اشرحها لهم للاخوه اللي كنت التقي فيهم في افريقيا من غير المسلمين وفي اغلب الاحيان كان الله سبحانه وتعالى يهديهم بسبب سماعهم لمعنى قل هو الله أحد دين سهل يتغلغل في القلوب أنا أذكر لما كنت في كندا كان عندي زميل مسلم كندي اسمه عبد الحق وبدأ ينشر الإسلام آه لأنه يقول أريد أن أنقذهم من النار فأنا أريد أن أعلمهم أشهد أن لا إله إلا الله ففي شهر واحد أذكره في شهر فبراير عام 75 1975 أسلم على يد 42 شخص فأنا بالحقيقة بقدر ما فرحت أنا غضبت جدا لاني قلت له هؤلاء المسلمين الجدد من يربيهم من يعلمهم الإسلام أم تريد أن كل واحد يفهم الإسلام بطريقة الخاصة ويسبب لنا مشاكل ما حدث في كندا من إسلام 42 شخص في شهر واحد على يد شخص خريج ثانوية هو ما يحدث في إفريقيا الآن خاصة أننا نشتغل حسب مخطط علمي وبطريقة ما هي فوضوية والركز على مناطق معينة نوجه كل كلامنا كل عملنا كل مشاريعنا المنطقة معينة في كل بلد وما ننشر نفسها في كل مكان فبالتالي يصبح عندنا مشكلة في متابعة هؤلاء المسلمين الجدد الآن فضل الله سبحانه وتعالى إذا أسلم واحد أو أسلمت مجموعة كل ما علينا نحن نروح نزورهم لأن موجود مركز إسلامي في نفس المنطقة يذهب الأخوة الدعاة من المركز الإسلامي ويزورون القرى التي حدث فيها الإسلام وعندنا دورات نعملها لهم وغيرها أفريقيا خلال فترة بسيطة نشرح لهم الإسلام نشرح لهم العقيدة فيدخلوا الإسلام المشكلة هو أننا لا نستطيع تغطية كل القرى حتى لو كان عندنا مئات الألوف من الدعاة مثل النصارى فاحنا بحاجة إلى وسائل المواصلات لكل داعية أنا شخصيا أحيانا أضطر إلى ركب البعير أو ركب تكرمون الحمار وأذكر يوم من الأيام واحد من أبناء الكويت من عائلة ثرية أضطر إنه يشتري له تكرمون حمار حتى يقعد يتاقل لأنه جلس أظن ثلاث أشهر في منطقة نائية وكان يريد أن يذهب للدعوة للمناطق القريبة فقضية المواصلات عندنا مشكلة المشاكل مرات كثيرة أنا أذكر أني اضطريت أمشي على أقدامي مسافات حتى أصل إلى الناس المقصودين أذكر يوم الأيام في شمال كينيا ذهبت لمقابلة واحد من زعماء قبيلة القبرة وكنا نسعى إلى نشر الإسلام في هذه القبيلة والسيارة بالأول المعاونات أو المساعدات تكسرت بعدين السبرنغات أو السوستة كما يقول أخواننا في شمال أفريقيا خربت وبعدين السيارة نفسها قررت أن تتوقف لأن الأرض كانت وعرة جدا كلها صخور بركانية واضطرينا أن نمشي لما مشيت بعد شوية قطعت تكرمون عالي لنعالي إن رفاهية أنعال كويتية ومن نوع رخيص بدينار ونص او بهالحدود هذا فاضطريت امشي وتجرحت اقدامي لان الصخور قامت تشق قدمي من تحت والدم يطلع وبودي ان ابكي واستحي من اخواني الافارقه اللي كانوا يرافقوني لانهم قد يقولون ايش مال هؤلاء العرب مدلعين كثير وما يتحملون المشي على هذا الصخر آه فالقضية المواصلات صعبة جدا بالإضافة إلى قضية آه رواتب الدعاة من أين نأتي بهؤلاء اللوف إذا كيف نستطيع أن نغطي هذه القرى ما في غير وسيلة إعلام جماه جماهيري نستطيع أن نصل فيها إلى الناس في مختلف الأماكن أنا أضرب لكم مثال أيها الأخوة مدينة كارا وهي في وسط آه جمهورية توغو في غرب أفريقيا عدد سكانها مع القرى المجاورة كلها ستين ألف فيها سبع محطات إذاعية للكنيسة وطبعا ما في ولا إذاعة مسلمة وهنا بدأنا الآن في إنشاء أول محطة إف إم لنا ولعلها إن شاء الله تكون بداية لسلسلة من محطات الإذاعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بتبرع المحسنين. احنا عندنا خبرة من عام 1986 اشترينا اذاعة من حكومة سيراليون والاذاعة كانت كبيرة جدا كانت هدية من المانيا ولكن الحكومة ما استطاعت تسيرها تكلفتها كانت كبيرة احنا اول ما استلمناها خفضنا عدد العاملين في الاذاعة الى اقل من العشر واغلب العاملين كانوا عندنا من الحراس الفنيين كان عددهم بسيط والمذيعين ابسط واجهتنا صعوبات كثيره ولكن تعلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى خاصه احنا ما عندنا كمسلمين اي خبره في تسيير الاذاعات. انا اذكر على سبيل المثال كنا بحاجه الى ماء مقطر وسير اليوم بلد ما هي متقدمه فالماء المقطر نادر جدا ما وجدناه الا عند واحد ويبيعه بسعر غالي جدا غير معقول وفكرنا ان الفلوس اللي عندنا ما تكفي الفلوس تجينا بصعوبة فيجب احنا ما نصرفها الا بصعوبة فيوم من الايام اثنين من المتطوعين جلسوا مسكوا قطعة بلاستيك وفرشوها في المطر وخلوها المطر ينزل على قطعة البلاستيك ومن قطعة البلاستيك ينزل على برميل واستطعنا ان نملأ البرميل خلال فترة بسيطة جدا لان الامطار هناك قزيرة جدا الامطار في بلادنا بالمليمتر سنويا في بعض الدول مثل اوروبا وامريكا وغيره بالسنتيمتر اما في سيراليون فسنويا تزل امطار معدلها خمس امتار او 500 سنتي في العام. اثناء اصلاح الاذاعة طبعا كنا نروح ونرد المحطة الاذاعه كانت تبعد 42 كيلومتر عن مكتبنا هناك في سيراليون فهناك في عده نقاط للتفتيش من قبل الشرطه فشافونا مره قالوا لنا وين رايحين قلنا لهم محطه الاذاعه وشنو شغلكم بالاذاعه والله احنا مسلمين مشترينا الاذاعه فيسالونا كم سؤال انتم من وين نقول لهم احنا من الكويت والكويت هي في ارض مكه والمدينه و احنا بنحاول نحولها الى اذاعه القران الكريم اه رحنا مره مرتين ثلاث مرات عشر مرات كل مره يسالونا ها شغلت الاذاعه ولا لا فاذا قلنا لهم والله بعد نرى رؤوسهم وضعوها في الارض ومشوا كان عندهم مصاب او كانهم زعلانين يوم الايام سالونا اه سؤال تقليدي ما بدات الاذاعه قلنا لهم نعم بدات الاذاعه ففجاه سكروا الطريق علينا وضعوا القطعه الخشب هذه اللي تمنع المرور علينا وعلى غيرنا طبعا وحتى يمنعونا من الحركه وذهب كل واحد باتجاه في اما الخيمه او العشه او بيت داخل معسكر تبعهم وكل واحد جاب راديو مذياع وطلب منا نحطه على اذاعه القران الكريم ففتحنا ال المذياع على اذاعه القران ضبطناه وعطيناهم اياه فسمعوا عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله عليه يقرا القران الكريم ففوجئنا بتصرف غريب جدا وجدنا الشرطه من فرحهم صراخ ومثل الهوسه ويرفعون الراديو فوق ويضربون بالارض برجلهم وهم فرحين الأقصى حد حاولنا أن نقول لهم أن لا يجوز هذا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له آه الوضع ما كان يساعدنا أبدا على ذلك بعدين سألناهم قلنا لهم إيش القصة قالوا نحن شرطة هنا والضباط أغلبهم من النصارى وفي شرطة نصارى ودائما يستهزئون بالمسلمين يقولون عمركم أنتم ما تنجحون شوفوا البلد 85% منا مسلمين ولكن رؤساء الجمهورية من أول ما قامت سيراليون إلى ذلك الوقت كان دائما من النصارى. قالوا: أنتم الغالبية العظمى من الناس ولكن في البرلمان احنا الغالبية العظمى. واستمروا في الشرح لنا ففهمنا أن هؤلاء البسطاء كانوا فرحين جدا أن المسلمين فعلا نجحوا في حاجة عملوها وهذا فخر في لهم. بفضل الله سبحانه وتعالى قمنا إذا مرينا عليهم بعد ما حصل ما حصل قاموا يأخذون لنا تحية عسكرية ومو بس هم كل الجنود ال... في التفتيش طبعا في أكثر من نقطة تفتيش كانوا يأخذون لنا تحية عسكرية وكنا دائما نراهم علقت ال... علق المذياع في طرف المعسكر وعلق مذياع في الطرف الثاني وشغلوها على القرآن الكريم وفتحوا بي على الصوت وكان كل الناس بما فيهم غير المسلمين يستمعون إلى اذاعتنا عندما تبث بلغتهم كنا نبث بعشر لغات لأن المحطة كان مداها بعيد جدا محطة ضخمة جدا مثل محطات الكويت والسعودية سابقا ولكن طبعا المحطة أولا واجهتنا قضية الفلوس للتسيير ما حصلنا فلوس لتسييرها والتبرعات لجتنا كانت أقل من القليل إضافة إلى أن المحطة قديمة جدا وكل اللي اشتغلوا على هذه النوع من الاجهزه كلهم اما ماتوا او تقاعدوا استطعنا الحصول على اثنين في سيرة اليوم من لا زالوا احياء واعدناهم الى العمل وبداوا يشتغلون معنا واشتغلوا مده 12 سنه وبعدين اضطرينا احنا نوقف الاذاعه لاسباب ماليه. وهنا اود ان اوضح ان اي مشروع اسلامي يحتاج الى تسيير يجب ان المسلمين يوفروا اوقاف كافيه لتسيير المشروع حتى لا نصاب بالاحباط نتيجه فشل مشاريعنا هنا وهناك اذا لم يكن عندنا اوقاف للانفاق على هذا المشروع اعتقد ان هذا مو بس راح يفشل المشروع وانما راح ياثر على النفسيات نفسيات العاملين مثلنا احنا في افريقيا ونفسيات المتبرعين اللي يقولون والله هؤلاء المسلمين يبدوا مشروع وما يستطيعون يسيرونه. كان اثر هذه الاذاعه اكثر بكثير مما يتوقع اي انسان. انا اذكر قصه رجل باع دراجته والتي كان يذهب فيها المزرعه وياتي كل يوم واشترى مذياع واشترى ساعه. شفت هذا الرجل فسألتها قلت له على ليش انا افهم انك اشتريت مذياع بس ليش اشتريت ساعة؟ قال كيف اعرف انا مواعيد البث اذا ما عندي ساعه؟ امرأة كانت معروفة بالصلاح وطيبة ذكروها بالخير كان عندها بقرة تشرب من حليبها وباعت بقرتها عندما سمعت بالاذاعة واشترت مذياع حتى يسمع كل اهل القرية من اذاعة القرآن الكريم جتني رسالة من احد السلاطين والسلطان هناك هو شيخ ما بين عشرين الى خمسين قرية هو المسؤول عن كل شيء هناك يقول أنا كنت في زيارة لأحدى قرائ وأسمعت إذاعة القرآن الكريم تكلم بلغة الهاوسة وفرحت جدا لأن الناس هنا يسألوني وأنا محدود العلم تعلمت بشكل بسيط فذهبت إلى أهل قريتي وشرحت لهم فوافقوا على أن يدفعوا ثلاث فلوس كل شهر أو ثلاث هلالات أو حاجة من هالنوع ويقول اشترينا جمعنا مبلغ يكفي لشراء المذياع والآن ناخذ منهم فلس واحد كل شهر أو هلالة واحدة كل شهر لشراء الأحجار أو البطاريات ويقول الحمد لله عندما يبدأ البث يتوقف كل شيء في القرية لأن كلنا في شوق إلى أن نسمع مبادئ ديننا وأرسل رسالة ليشكر كل من وقف معنا يشكرنا يشكر كل من وقف معنا وتبرع لنا في هذه الإذاعة قرية أخرى أرسلت لنا رسالة قالوا احنا كما قال أجدادنا نحن مسلمين ولكن لا نفهم بالإسلام شيء وما عندنا عالم ولا زارنا أي داعية ولا عندنا كتب إسلامية فجان يوم الأيام واحد باكستاني وشرح لنا الدين ومن بين ما شرح لنا قال لنا أن آخر نبي ليس محمد صلى الله عليه وآله وإنما اسم ميرزا غلام أحمد وهذا في باكستان وأن الدين الآن يسمى مسلم قادياني فيقولون إحنا ما عندنا علم ولا في واحد يبصرنا بالحقيقة فقلنا خلاص إذا كانت القضية هكذا إحنا قاديانيين وأصبحنا قاديانيين منذ أكثر من 15 سنة ولازلنا حتى الآن لم يزرنا أي داعية غير القاديانيين يأتون بين عين والآخر إلى أن يوم من الأيام سمعنا الإذاعة فاكتشفنا أن القاديانية ليست هي الإسلام وإنما هو تحريف الإسلام وحاجة غلط وبدأنا نرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى وحنا نستمع إلى الإذاعة يوميا ونتمنى أن نعرف الإسلام بتفاصيله حتى لا يأتي مثل هذا القادياني أو غيره ويبثون شمومهم آه وسطنا قرية من القرى فيها ست كنائس مع الاسف القريه لم يكن فيها مسيحي واحد ولا نصراني واحد كلهم كانوا مسلمين ارتدوا لم يزرهم اي داعيه مسلم في حياتهم لما خبرونا ارسلنا لهم قافله دعويه فقالوا أنتم اهملتونا فلحلمونا اذا احنا تنصرنا لان النصارى ياتون باستمرار ايجوننا بسياراتهم قدموا مساعدات يعلمون اولادنا فتحوا لنا مدرسه فتحوا لنا كنائس فقالوا ارسلوا لنا قوافل دعويه نريد دعاه يأتوننا نريد محاضرات عن الاسلام ربوا اولادنا اكفلوا ايتامنا افتحوا مدارس افتحوا مسجد ما حرام عليكم يا مسلمين يا عرب ان تكون قريه موجوده واحنا اصلا مسلمين وليس فيها مسجد واحد بينما فيها ست كنائس هل يرضيكم هذا هذا كله بسببكم انتم ما عملتوا الواجب اللي افترضه الله سبحانه وتعالى عليكم من الطريف ان في مثل هذه المناطق يجب ان نخاطب الناس بعقلهم ما نخاطبهم بالمفهوم اللي احنا فاهمينه في الجزيره العربيه ولا في دول مجلس التعاون ولا في البلاد العربيه هؤلاء لهم اولويات تختلف عن اولوياتنا، فهمهم يختلف عن فهمنا، مستواهم يختلف عن مستوانا، فيجب ان يكون الخطاب بمستواهم هم وليس بمستوى اهل الكويت ولا اهل السعوديه ولا اهل الامارات. من الخطأ ان ناخذ كل ما يطبع في بلادنا ونترجمه ونبثه لهم او نوزع عليهم، هذا مو صحيح وانما يجب ان ناخذ باولوياتهم. انا اضرب لكم مثال في اسئله الفتاوي. تأتينا رسائل شوفوا رسالة من رسائل يسألنا واحد يقول هل يجوز نحن نأكل لحم القرود ليش لأن البيئة اللي حولهم متعودين يأكلون قرود والمسلم والوثني والمسيحي ما يرون فرق يعني في حياتهم بين الواحد والثاني ربما كثير من المسلمين أو بعض المسلمين يعرفون أن الزنا حرام ويعرفون أن الخمر حرام وهذا العلم ليس كل المسلمين انا اذكر بلد من البلدان اللي اشتغل فيها قبل 25 سنه في افريقيا امه المساجد كانوا يزنون بطالبات القران داخل المساجد هكذا بلغ الجهل وهو امام مسجد لكن بعض امه المساجد في هذه الدوله ما كانوا يعرفون الفاتحه ولما سالتهم عتبت عليهم قال انا خير من غيري غيري ما بيعرف حتى الركوع والسجود على الاقل انا اعرف اركع واسجد غيري ما بيعرف شيء عن الاسلام. ذهبنا الى قرى ما وجدنا واحد منهم يعرف كم ركعه صلاه الفجر. بعضهم يقولون لي 13 ركعه، بعضهم يقولون لي ركعه واحده، بعضهم يقولون لي خمس ركعات وهكذا. ما في واحد قال لي انها ركعتين. سؤال من الاسئله اللي جانا قال عندنا الـ الـ الولد الكبير في قبيلتنا وهذا موجود في كثير من القبائل الافريقيه يرث كل شيء من ابوه. الاخوه الاخرين والاخوات ما لهم حق فقط الولد الكبير هو الذي يرث. قول هذا مخالفه شرعيه ولكن الشيء الغريب أن يرث كذلك زوجات ابوه بحيث كل زوجات ابوه يصيرون زوجاته هو وينام معهم ويجيبون عيال فاذا جابوا عيال منه ما يصيرون اولاده ولا يصيرون اخوانه هؤلاء هذا عرف القبيله وهذا عرف كثير من القبائل الموجودة في إفريقيا أخونا هذا اللي سألنا ما يرى بأس في أن يزني بزوجات أبوه لأن يعتبرها شيء عادي الكل يعملها ولكن يسألنا يقول هل أكلهم حلال لما يطبخون أكل هل حنا ناكل أكلهم ولا لا فلهذا يا أخوان أكرر مرة ثانية يجب أن نخاطبهم بخطاب المناسب لهم فما يجوز أن نخاطبهم كما نخاطب الناس في السعودية أو الكويت أو البحرين لهم أولويات خاصة فيهم مشاكل خاصة فيهم يجب أن نهتم بهذه سؤال ثالث أذكره هل يجوز أن نعطي الخمر كأجر على عمل غير المسلمين آه هذا المسلمين هناك وغير المسلمين عندهم هذه العادة مو كل المسلمين ولكن فئة من جهلة المسلمين آه لما يجيب ناس يشتغلون عنده في المزرعة تبعه مثلا في حرث الأرض يقدر يحرث الوحدة فيون أهل القرية كلهم يساعدونه يوم مثل ما هو يساعد الآخرين من عادتهم إنه يعطون خمر ما عندهم فلوس يعطونهم فلوس ولا عندهم قدرة على أن يعطونهم أكل فما في غير الخمر فيقول هل الحلال هذا علما بأنهم هم مسلمين أنا مسلم فهذه بعض الأسئلة التي تأتينا من هناك وكنت أتمنى لو جعلت الحلقة كلها وهذه المحاضرة عن الأسئلة التي تجينا بس حتى أريد ان ابين لاخواني ان يجب ان نخاطبهم الخطاب المناسب لوضعهم ولا نحاول نفرض عليهم عقليتنا او نفرض عليهم وانما ناتي اليهم ونحاول ان نرفع من مستواهم في فهم الاسلام شيئا فشيئا بالتي هي احسن وندعو الى الله سبحانه وتعالى بالحكمه والموعظه الحسنه ونلبي نداء الرحمن عندما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ربط الله سبحانه وتعالى بين الدعوه وبين الفلاح فاذا احنا دعينا الله سبحانه وتعالى يسهل لنا ونفلح في حياتنا وفي اخرانا وجعلنا خير امه لاننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فأتمنى من كل مسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى خاصه شباب بلادنا ولا يستعجلون النتائج هناك ويحاولون ان ندعو بالحكمه هناك شيئا فشيئا وانا متاكد اننا نستطيع ان نغير كثير ولنا تجربه في اكثر من بلد بعض البلدان اللي اشتغلنا فيها قبل 25 سنه لم يكن فيها خريج في مسلم واحد بفضل الله سبحانه وتعالى بسنه واحده 30 طبيب 12 مهندس ست محاسبين وسته من حمل الدكتوراه تخرجوا من ذلك البلد من ايتامنا واولادنا اللي ربيناهم، فانت تستطيع ان تغير ولكن وسع صدرك شويه وخذهم بالتي هي احسن، وخذهم بقدر فهمهم وبمستواهم. اذكر قصه لقسيس كان مشهور بعداء الاسلام واسمه محمد باه. هذا القسيس اصلا من قبيله الفلاني، وقبيله الفلاني هم قبيله مشهوره بنشر الاسلام وكان منهم الداعيه المشهور عثمان دان الذي اسلم على يديه مئات الالوف قبل 200 سنه في شمال نيجيريا وحفيده احمد بيلو رحمه الله عليه رئيس وزراء شمال نيجيريا اسلم على ايده 400 الف واحد وقبل ان يعقد الشماع لنشر الاسلام في نيجيريا بشكل علمي مع الاسف صار ثوره في نيجيريا وقتل وهو يصلي الفجر. كان هذا القسيس يتيم وامه فقيره جدا وجاهله ف يموت من الجوع. جاءوا القسس وعرضوا على امه ان ياخذون ابنها ويربونه فهي ما عندها مانع اعطتهم اياه. بعد مده امها بدات تعلم الاسلام وعرفت الخطا الذي ارتكبته ما استطاعت ان تسرد منهم. منه. القسيس هذا درس في ليبيريا حتى يكون بعيد عن أهله هو أصلا من غينيا وبعدين أرسلوا لفرنسا وأرسلوا الولايات المتحدة وأذكر أن قضى هناك ما يقارب من 17 سنة ويوم الأيام ذهب لزيارة أمه فأمة أظهرت ثديها وقالت كنت أتمنى لو أقطع هذا الثدي الذي أرضعك مع الأسف ما أرضعك الإسلام ما استجبت للإسلام ولكن أصبحت عدوا للإسلام لأنه كان يقدم برامج في إذاعة W A في ليبيريا تملكها الكنيسة وبرامج كلها موجهة ضد الإسلام ماتت أمة وكان من وصيتها أن لا يشارك في تشييعها بعدين آه يذكر لي هذا القسيس أن يوم الأيام مات شخص عنده بالكنيسة فيقول عادة نضع الشخص في الكنيسة وجلست حوله انا افكر و له واصلي له وارشب الماء المقدس واستمر تفكيري مدة طويلة بعدين يقول ما اعرف رغم اني يعني انا داخل الكنيسة بديت اسمع اذاعة بلغتي هي اذاعة القرآن الكريم تبعكم في سيراليون وبدأت انتبه للاذاعه وبدأت الاذاعه تشرح مبادئ الاسلام فشعرت ان أنا الاوان ان استجيب لفطرتي طول الليل ما قدرت انام الصبح لما جاءوا زملائي في العمل قالوا لي شكلك غريب وعيونك حمر من السهر فيقول انا كنت في عالم ثاني ما استطعت حتى اجيبهم الساعة ثمان جاء القسيس المسؤول عني فذهبت وقابلته وقلت له يا حضرة القسيس انا اريد ان اسلم اسلم فطبعا القسيس قال له ايش الكلام هذا؟ قال له والله الكلام ما سمعت انا اريد ان ادخل في الاسلام قال له واضح انك انت تعبان ومريض واتخذت القرار في عجل فاذا تحب اعطيك اجازه اسبوعين ثلاثه تروح الى اي منتزه من المنتزهات اللي تملكها الكنيسة وإلى أي مكان حلو تحبة وقعد وارتاح فيه شوية وبعدين ترجع ويصير خير قال أبدا أنا أريد أن أسلم قال يا بالحلال فكر فيها زين روح قعد لك يوم يومين وبعدين تعال لي لعل هالأفكار هذه تطير من ذهنك قال أبدا ما راح تروح الأفكار من ذهني وأنا أريد أن أدخل الإسلام قال للخسيس ترى الثمن غالي فرد عليه محمد باه قال ما عندي رأي آخر وأنا مستعد أدفع الثمن قال شوف البيت اللي تسكن فيه هو بيت ملك الكنيسة تطلع منه مش اليوم ولكن الآن قال مستعد. قال السيارة اللي انت قاعد تسوق فيها هذه سيارة ملك الكنيسة قال ما عندي معنى. قال جواز سفرك احنا طلعناك كنيسة نعم هو تابع البلد ولكن احنا راح نسحب كفالتنا لك والجواز يجب ان يلغى قال ما عندي مانع قال الراتب قال ما عندي مانع قال الملابس اللي انت لابسها هي ملك الكنيسة قال ما عندي مانع فعلا نزع ملابسه وخرج من عنده يقول شعرت بفرحة ما بعدها فرحة وانا امشي بالشارع في ملابسي الداخلية فقط كان اليوم يوم جمعة وأذكر أنا كنت في ليبيريا ومكتبنا في ليبيريا عند سوق السمج. المنطقة هذه فيها مسجد قبيلة الفولة أو الفولانيين فذهبنا نصلي الجمعة هناك فوجدت هذا محمد قد جاء ووقف في المسجد وبدأ يتكلم والناس في ضجة لأن الناس يعرفون من خلال الإذاعة ويريدون طردة و قالوا لما نستمع لك وبعض المسلمين يعني أرادوا أن يضربوه الحمد لله كان هناك كما فطلبوا من المسلمين أن يجلسوا ويسمعوا كلامه لأن شكله غريب بالملابس الداخلية يدخل المسجد فجاء الرجل وقف أمام المصلين شرح لهم كيف أنه أسلم وأنا نزعوا حتى ملابسه والله اثناء الصلاة أو قبل الصلاة وقف واحد ونزع له قميصه ولبس إياه واحد ثاني نزع نوع من السراويل الطويلة كان لابس اثنين منهم أعطاه إياه وهكذا المهم لبسوه ورحبوا فيه واستانسوا فقال أنا ناوي أروح إلى غينيا لازور قبر أمي وأسألها إن كانت قد رضت الآن على إسلامي أم لا أو رضت عني بعد إسلامي لكن قبل ما أروح إلى قينيا أريد أن أمر على الإذاعة التي كانت السبب في هدايتي وهي إذاعة القرآن الكريم في سيراليون فلما جاء قال أريد أن مهاجم النصارى في الإذاعة وأمسح فيهم الأرض قلنا له هذا غير منهجنا نحن ليس من عادتنا أن نهاجم الآخرين وأنما نخاطبهم بالحكمة والموعظة الحسنة مثل ما أمرنا رب العزة لكن اقعد خاطب القسس في الكنيسة وقول لهم ان انتم علمتوني فانا اشكركم على هذا العلم وعلى اني وصلت الى مرحلة متقدمة واكثر ما اشكركم عليه انكم علمتوني كيف ابحث عن الحق باستمرار واني بحثت عن الحق وجدت الحق في الاسلام بدون اي ضغ احمد الله اني اصبحت مسلما وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول أحد القصص الذي رأيت في سيراليون قال يا ليت شتمنا بدلا من كلام الموجع هذا الذي أثر فينا بشكل كبير وقصص كثيرة صارت لنا بالنسبة للإذاعة لكن بصورة عامة يا أخوان إذا كانت الحكمة هي منهج الحكمة منهج الإذاعة تأكد بأنها تصريعا تكسب العديد جداً من الناس قرى بأكملها أسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق الإذاعة آلاف الأفراد أسلموا خلال 12 سنة اللي بثينا فيها البرامج من خلال إذاعة القرآن الكريم بعشر لغات هي التمني والمندي والسوسو والجولة والفلاني والمندينكا والهاوسا والكريو والإنجليزي أو غيرها من اللغات احنا ما بنتدخل في الخلافات السياسية ولا الخلافات القبلية ولا نهاجم الآخرين، احنا ما بنثير فتنة، احنا بنحاول أن نبين سماحة الإسلام واعتدال الإسلام ووسطية الإسلام ولهذا قبيلة اللوكو وهي قبيلة رئيس الجمهورية الأسبق، اه لعبت الإذاعة دور كبير جدا في نشر الإسلام وسطها. كان سابقا عدد المسلمين فيها ونسبة المسلمين خمسة في المية. بعد سنتين من الإذاعة وصلوا إلى ستين في المية ولكن بنينا فيها مدرسة وعملنا فيها مستوصف حفرنا ستة آبار بنينا عدد من المساجد وبدينا نزورها باستمرار آه كنا نودي لهم أفطار صايم وكانوا يستغربون يقولون ليش ساعدنا العرب رغم أنهم ما يعرفوننا أكيد أنهم يحبوننا وأكيد أن ربهم هو الذي أمرهم بهذا الحب فهذا الرب يحتاج العبادة هذا الرب الحقيقي كنا نوزع عليهم أضاحي ووزع عليهم كتب لما أسلم زعيم القبيلة أرسلناه للحج وزعنا ملابس مستعملة أعطينا منح لطلبتهم في المدارس أرسلنا لهم دعاة كفلنا أيتام وغيره والحمد لله كانت النتيجة هي ارتفاع نسبة المسلمين كما ذكرت سابقا إلى 60% فأصبحوا أكثرية في هذه القبيلة ونستطيع أن نكرر ما حدث في قبيلة لوكو في اكثر القبائل الافريقيه لو حنا استطعنا ان نصل اليهم بالكلام الطيب وبدون اثاره وبدون هجوم. آه شيخ القبيله مثلا احنا دائما شيوخ القبائل او السلاطين ما نعلمهم امام اعين افراد القبيله لان مثلا شيخ القبيله قد يقرا القران ويغلط فيه او يتوضا ويغلط في الوضوء فحنا نسل داعيه يعلم داخل بيته. بينما المسلمين نعلمهم برا لان شيخ القبيل له مكانه وله فما يجب ان يضحكون عليه الناس العاديين وهذا اثر كثير في نفوس الناس هناك، احنا ما في واحد ما نعلمه حتى المسلم العادي نعلمه مستعدين لذلك لكن شيخ القبيل نعطيه الطريقه اللي نعتقد انها مناسبه بالنسبه له، انا اذكر يوم من الايام جاء واحد منصر الماني مشهور اظن اسمه راينهارت. وهذا من طائفه من طوائف النصرانيه يسمونهم إيفانجليكان اصلهم في الولايات المتحده باسم تشرين بكثير من الدول الغربيه وفي استراليا ونيوزيلندا وغيرها هذه الطائفه تؤمن بان الروح القدس ممكن تشفي المرضى وجاء وألقى محاضرة وحضروها كالعادة مئات الألوف من الناس وبدأ يجون مرضى قال فيه أحد مريض يحب عالجه فاجأه واحد مصاب سرطان واحد مصاب سكر واحد مصاب شلل وبالسرطان جاء وقال أنا من ثلاث سنين عندي سرطان في رئتي وما في شفاء المستشفى قالوا أن انتشر في الجسم ما في فائدة وجابوه على آه كرسي آه كرسي مرضى وقام وضع ايده عليه وقال باسم الروح القدس قم آه وأنت مشافى قام المريض قام يقفز أمام الناس فصاح الناس آه مستغربين واحد مصاب شلل وكان نفس الشيء شايلينه ووضع ايده على رأسه وقال له قم باسم الروح القدس وقام واحد أعمى أذكر اسمه موسى مسلم رأيته بعدين وقلت له أنت كنت أعمى قال لي نعم 100 دولار سوتني أعمى قلت له إيه كيف 100 دولار سوتك أعمى قال والله أنا أعطوني 100 دولار وقالوا عملوا التمثيلية لازم أمثلها أمام الناس فأنا آتي كأني أعمى وإذا وضع إيده على راسي وقال باسم الروح القدس باسم عيسى المسيح رد واشفى فأفتح عين وأقعد أمشي وأقول لهم أنا بدأت أبصر نفس الشيء بالنسبة للمشلول فالقضية كانت قضية عملية تمثيل وضحك على الذقون فحنا نوضح للناس بدون الهجوم حتى على أمثال المنصر راين ونخبرهم بالحقائق الطبية وربما نقابل موسى في يوم الأيام وبدون ما نخليه يهاجم الآخرين نبصر الناس ب بالحقائق في مثل هذه الامور خاصة الناس بسطاء وقد يصدقون كثير مما يسمعون اخواني الاذاعه تلعب دور كبير وتوضح للناس مبادئ الاسلام الحقيقيه من دون تعنت ومن دون اثاره ونستطيع ان نصل الى اكبر عدد ممكن من الناس لان الاذاعه تدخل الى كل بيت وتصل الى كل قريه شئنا ام ابينا وشاء اهل البيت او اهل القريه ام ابو فالاذاعه تصلهم ولان الاسلام شيء ما سمع فيه كثير من الناس بودهم ان يسمعون هذه الاذاعه والمسلم بود ان يسمع هذه الاذاعه لانها تبصر بمعلومات اكثر عن دينه وتعلم الحلال والحرام وتشرح لعقيده اللي في الغالب ما سمعها ولا درسها رأيت أنا وزراء في ساحل العاج يوم الأيام وكلا وزارة يتعلمون ألف باء أثاء فاستغربت قال احنا تخرجنا من مدارس فرنسية ولا نعرف شيء عن الإسلام والآن لما وصلنا إلى المرحلة شعرنا بالضياع وقررنا نتعلم على إيد الشيخ والشيخ يأتينا كل يوم في فيلا من الفلل ويلقي عليهم دروس في مبادئ اللغة العربية والدين الإسلام حنا نستطيع أن نصل إلى عشرات الألوف وربما مئات الألوف من الاذاعه الوحدة وندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونتذكر أن هذه الدعوة هي واجب علي وعليك وعلى كل مسلم ونتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك أمر بمعروف ونهوه عن منكر ولكن يكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم يلقاه من الغد وهو على حالة ما تغير الرجل ما استجاب للدعوة فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قرا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم من سوره المائده فاخواني كسلنا في عدم الوصول بالدعوة الإسلامية إلى أكبر عدد من الناس الله سبحانه وتعالى راح يحاسبنا ما لعنوا هؤلاء على لسان الأنبياء لعن بني إسرائيل رغم أنهم قاموا بالدعوة أصلا ولكن ما استجابوا فكانوا خلاص يعني ما نستطيع نعمل الحاجة فجلسوا معاهم شولفوا معاهم أكلوا وشربوا والله سبحانه وتعالى عتب عليهم وعاقبهم بهذه اللعنة وهي قضية كبيرة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء يعني تيبون على الحق ولتقصرنه على الحق قصرا يعني تمنعون من تجاوز الحق أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. آه، ايش اللي واضع اللي صاير عندنا حنا المسلمين؟ اليوم المسلمين متفرقين، اليوم المسلمين جهات مختلفة، كل مجموعة لها مفتي ولها شيخ ولها قائد مع الأسف الشديد، فأنا أناشد إخواني أن كل واحد منا يحاول أن يحول نفسه إلى داعية. الآن بدأنا في محطة إذاعة كما ذكرت في وسط توغو، وإن شاء الله ستكون بداية لأكثر من 90 محطة إذاعة ننوي إنشاءها محطة الإذاعة اللي إنشأناها هي من نوع الاف ام تغطي مساحة عشر ألاف كيلو متر مربع يسكنها ما يقارب من 80 إلى مئة ألف شخص تغطي منطقة كارا كلها ومناطق من المحافظات القريبة تسيرها بسيط نحتاج إلى شخصين إلى ثلاث أشخاص لتسييرها أجهزة بسيطة رخيصة بالأجهزة اه هي مع الوقف مالها تكلف ما بين وعشرين ألف إلى خمسين ألف دينار كويتي الدينار يساوي 12 ريال سعودي هناك إذاعات أقوى منها إذاعات اي ام وهذه تغطي إلى مساحة وستين ألف كيلو متر مربع ولكن كلفتها طبعا كبيره كلفتها من 150 الف دينار الى 250 الف دينار هذه الكلفه تشمل الاجهزه تشمل الاثاث تشمل بناء الاستوديو وعمل اشياء بسيطه مانع للصوت وغيره وتشمل اقامه هوائي ارتفاع حوالي 45 متر للبث لاقوى منطقه الاي ام ما تاثر بالجبال والوديان بينما الاف ام تاثر يجب ان ما تنشا الا منطقه مستويه حتى تستطيع ان تصل الى اكبر عدد ممكن من الناس احنا املنا ان شاء الله ان بعد ما نبث هذه في هذه الاذاعه اذا نجحنا فيها وانا ارى كل سبب لنجاحنا وما ارى سبب واحد لفشلنا الا من ناحيه الماليه هو العائق الكبير لان عندنا خبره الان عندنا ناس فنيين دخلنا المسؤولين عن الاذاعه سواء الفني او المذيعين دخلناهم في دورات خاصه وان شاء الله خلال الايام القادمه هذا الشريط لن يصلكم الا بعد ان شاء الله ان نبدا البث باذاعه النور للقران الكريم في مدينه كارا في توجو. وكل دعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن ننشر هذه المحطات في أكثر من مكان كما ذكرت احنا اخترنا تسعين مكان الآن للبث منها لنغطي أكبر رقعة من أفريقيا مع الأسف الشديد الكنيسة في كل مدينة من المدن عندها ثلاث وأربع وعشر وخمسة عشر محطة إذاعة بينما احنا لا نغطي حتى نسبة 10% ولا 5% من افريقيا طبعا 5% هذه تغطيها اذاعات العربية ولكن اغلبها مع الاسف الشديد انا اذكر لكم على سبيل المثال اذاعة الفلاني بلغة الفلاني وهي من اكثر القبائل تمسكا دينا تبث من بلد عربي ولكن اغلبها اغاني موسيقى فلانية فاين الدعوة الاسلامية من الهم في مثل هذه الاذاعات، نريد اذاعات هدفها الاساسي ان ننشر الاسلام كما نزل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الاجهزه مثل ما ذكرت يعني في محطه الاف ام آه ممكن بعشرين ألف دولار او ألاف دينار كويتي تشتري الاجهزه، البناء كمان ما يكلف كثير، اللي يكلف هو قضيه الوقف، نريد وقف ريعه يغطي تسهيل الإذاعة لمدة سنة كاملة والسنة اللي بعدها من الريع كذلك نحاول أن نغطي التكاليف طبعا ما في شك أن سنة بعد سنة تكاليف الصيانة والتكاليف الأخرى تزيد من ضمن التكاليف للتسيير احنا ندفع مبلغ شهري للحكومة مقابل السماح لنا بالإذاعة ندفع مبلغ شهري للصيانة ندفع رواتب الموظفين ندفع الكهرباء ندفع لشراء النثريات مثل الأشرطة أو السي دي أو غيرها اللي نسجل عليها مختلف البرامج فضل الله سبحانه وتعالى سجلنا حتى الآن ما يقارب من خمسمية ساعة من البث كاحتياط للإرشيف لأن تعرفون مثل هذه اللغات ما في أي أرشيف ولا في أي تسجيلات بلغاتهم بالإضافة للغة الفرنسية وهي اللغة الرسمية في توغو وكلفنا مكاتبنا في عدة دول ناطقة بالفرنسية أن يساعدونا على تسجيل بعض البرامج نفرض أن مكتبنا في غينيا انكلف بأن يسجل لنا تفسير القرآن الكريم مكتبنا في النيجر ممكن يسجل لنا سلسلة برامج عن فقه الفقه الإسلامي في الدولة الثالثة نخليك يقول لنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة برامج في مية ميتين برنامج وهكذا ما يجوز إن نأخذ البرامج العربية مية في المية وأنترجمها هناك إلا إذا كانت صالحة للبث لعقلية الناس المستمعين هناك وأمل من الله سبحانه وتعالى أن ما يخذلنا وأن نتمكن من جمع التبرعات. لهاتين الإذا... للاذاعات هذه سواء كانت اف ام او اي ام ومسؤوليتنا امام الله سبحانه وتعالى ان نغطي اكبر رقعه لننشر سماحه الاسلام وفي الختام اود ان اذكر اخواني واخواتي بدراسه قمنا فيها وجدنا ان معدل تكاليف دخول الإنسان الى الاسلام عن طريق اذاعه الإذاعة الإسلامية مثل الإذاعة التي ننوي إن شاء الله أن عملها أو الإذاعة السابقة التي كانت عندنا اللي قمنا في الدراسة عن طريقها وجدنا أن معدل تكلفة دخول الإنسان إلى الإسلام هي 22 دينار كويتي أو 275 ريال سعودي فهل ستمتنع أخي الفاضل عن كسب إنسان إلى الإسلام بسبب أن احنا ما دعمنا هذه الإذاعة وغيرها من إذاعات الإسلامية للقرآن الكريم الموجودة في إفريقيا وغير إفريقيا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي المسلم أخت المسلمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فساهموا معنا في نشر تعاليم ديننا الحنيف للاتصال والاستفسار هاتف رقم 8668888